0: Aikakauskirja Duodekim, duokkari. Tämä on numero 26 vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan duodekim lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden gynetoimittaja Hanna Savolainen-Peltonen. Otsikko on... Syksyä kohti. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Kesäloma loppuessa ajatukseni siirtyvät hiljalleen lomatunnelmista tulevaan syksyyn. Vuoden pisin loma ajoittuu useimmilla kesään. Lomalla on mahdollista irrottautua työstä, levätä ja palautua käyttämällä aikaa itselleen sopivalla tavalla. Lomajaksot ovat rajallisia, joten omasta hyvinvoinnistaan on syytä huolehtia myös loman jälkeen, Arkena ympäri vuoden. Lomakauden lähes päivittäiset uutiset terveydenhuollon osaajapulasta ja työntekijöiden kuormittumisesta ovat siksi huolestuttavia. Nämä uutiset eivät ole uusia terveydenhuollon ammattilaisille, sillä moni on kokenut koronapandemian, terveydenhuollon rakennemuutosten ja kansainvälisten kriisien vaikutukset niin henkilökohtaisesti kuin työyhteisössäänkin. Pitkittynyt stressikuorma. Voi johtaa uupumiseen, mutta sopivassa määrin stressi, riittävät haasteet ja työn palkitsevuus tukevat työmotivaatiota ja työyhteisöön sitoutumista. Omaa motivaatiotani ovat lisänneet muun muassa tutkimuksen tekeminen, mahdollisuus vaikuttaa työtapoihin ja kehittää sekä omaa osaamistani että potilastyötä tutkimustietoon pohjaten. Työnantajan rooli työhyvinvoinnin tukemisessa On keskeinen. Kun työpaikoilla mietitään keinoja työkuormituksen hillitsemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen, tarvitaan avointa keskustelua ja konkreettisia päätöksiä myös valtakunnallisesti. Valtakunnallisessa mediassa vaaditaan entistä laajempien potilasjoukkojen ja terveysongelmien hoitoa entistä nopeammin ja entistä tehokkaammin arkiatrin ja monien muiden asiantuntijoiden esille nostama laajapohjaisen keskustelun tarve priorisoinnin kehittämisestä on erittäin suuri. Tutkimustiedon käyttäminen niin käytännön työn kuin sosiaalia terveydenhuoltoa koskevien päätöstenkin tukena on välttämätöntä. Käsissäsi oleva aikakauskirjan numero tukee tätä tavoitetta ja tarjoaa jälleen kerran luotettavaa, ymmärrettävää ja erittäin monipuolista lääketieteellistä tietoa joka päiväisen työsi tueksi. Kannattaa käydä lehden nettisivuilla duodekimlehti.fi. Tarkistamassa uusimmat verkossa ensin artikkelit, jotka ovat tuoreita verkossa ensijulkaisunsa saavia artikkeleita. Pääkirjoituksia on yksi kappale. Se on otsikoltaan Miten houkuttelen syöpäseulontoihin? Tästä hiukan lisätietoa näistä seulonnoista. Suomessa toimii kolme valtakunnallista syöpäseulontaohjelmaa. kohdunkaulasyöpää seulotaan 30–65-vuotiailta naisilta, rintasyöpää 50–69-vuotiailta naisilta ja kolorektaalisyöpää vuoteen 2031 mennessä kaikilta 56–74-vuotiailta. Seulontaohjelmat pyrkivät vähentämään syöpäkuolleisuutta, kohdunkaula- ja kolorektaalisyövän seulonnat myös syöpäilmaantuvuutta, sillä niiden avulla voidaan havaita ja hoitaa myös syövän esiasteita. Vaikuttavan seulontaohjelman perusta on, että yksilö tavoitetaan ja saadaan osallistumaan seulontatestiin sekä mahdollisiin jatkotutkimuksiin ja hoitoihin. Syöpärekisteri. Tukee seulonnasta vastaavia kuntia toimittamalla seulontaan kutsuttavien henkilötunnukset kaikkiin seulontayksiköihin ja laboratorioihin sekä nimi- ja osoitetiedot kutsupalvelua käyttäviin toimipisteisiin vuosittain. Tietojen perusteella lähetetään tänä vuonna runsaat miljoona seulontakutsua. Kohdunkaula ja rintasyövän seulonnan PAPA-HPV- ja mammografiatesteihin kutsutun tulee itse mennä seulontapaikkaan. Kolorektaalisyöpää seulotaan ulosteen veritestiin perustuvin kotitestein. Kaikki eivät kuitenkaan seulonta kutsu vastaan, ja syitä sekä mahdollisia ratkaisuja tähän ongelmaan pohditaan pääkirjoituksessa tarkemmin. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Syöpätaudit. Endokrinologia, akuuttilääketiede sekä sydän ja rintaelin kirurgia. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Eksogeenisen testosteronihoidon jälkeen oman testosteronituotannon elpyminen kestää kauan. Fysiologisinakin annoksina annettu eksogeeninen testosteronihoito lamaa negatiivisen palautemekanismin kautta kivesten oman testosteronituotannon. Oman hypotalamus-hypofyysi-kivesakselin palautuminen voi tämän tutkimuksen perusteella kestää lyhyehkönkin testosteronihoidon jälkeen yli vuoden. Kaikukuvaus erinomainen olkapään luksaation diagnosoinnissa. Systemoidun kirjallisuuskatsauksen perusteella kliinikon kaikukuvauksen herkkyys ja tarkkuus olivat 100 prosenttia olkapään sijoiltaan menoa arvioitaessa. Myös liitännäismurtumien diagnostiikka oli varsin herkkää ja tarkkaa. Katsausartikkelit Parkinsonin taudin epidemiologia ja genetiikka Suomessa. Parkinsonin taudin epidemiologia Suomessa tunnetaan vaillinaisesti, perintötekijöiden osuus Parkinsonin syynä vaikuttaa kuitenkin olevan Suomessa vähäinen. Maan keskivaiheilla näyttää kulkevan suuremman esiintyvyyden vyöhyke luode kaakkosuunnassa eli siis luode kaakkosuunnassa, ja lähivuosikymmeninä Parkinsonin tautia sairastavien määrä lisääntynee Suomessa voimakkaasti. Syövän immunihoidot. Kuka hyötyy, kuka ei? Syövän immuunihoidot vahvistavat elimistön oman puolustusjärjestelmän kykyä tunnistaa ja hyökätä syöpäsoluja vastaan. Puolustusjärjestelmämme suojelee syövältä kasvaimen muuntumisvaiheen alussa ja samalla muovaa kasvaimen immunologisia ominaisuuksia. Potilaan ennusteeseen ja hoitovasteeseen liittyviä immunologisia piirteitä ja luokitteluja on kehitetty, mutta niiden laaja käyttöönotto vaatii merkittävää lisätyötä ja arviointia. Seuraava artikkeli koskettaa valtaosaa perusterveydenhuollossa työskenteleviä nimittäin iskiasoire-potilas perusterveydenhuollossa. Erilaista alaselkäkipua, välilevyn pullistumaa ja eri asteista selkävaivaa pukkaa vastaanotoille lähes päivittäin päivystyksissä varmasti ainakin kerran vuorossa. Vaikka otsikossa puhutaan iskiasoireista, käytännössä Näillä artikkelin tiedoilla selviää valtaosan alasekapotilaista kanssa. Keskeinen asia painettavaksi voisi olla vaikka se, että milloin ja millä kiireellä erikoissairaanhoito on tarpeen. Tässä ja nyt kerron päivystykselliseen erikoissairaanhoitoon siirtämiseen viittaavat oireet. Eli siis, jos on näitä, niin erikoissairaanhoito on saman tien. Kakka tulee housuun tai pissa ei tule ollenkaan, kipu on oikeasti sietämätön, tai jonkin lihasryhmän liikuntakyky, toimintakyky on nopeasti ja etenevästi kadonnut, tai alaselkäkipu liittyy akuuttiin vatsaongelmaa viittaavia oireita. Kun hemoglobiinipitoisuus on suurentunut, suurentuneet hemoglobiinipitoisuus ja hemokalmiin Hematokriittiarvo herättävät epäilyn erytrosytoosista, eli lisääntyneestä punasolujen määrästä. Akuuttitilanteessa potilaan hemoglobiinipitoisuuden suurennemisen syynä on tavallisesti plasmatilavuuden pieneneminen dehydraation vuoksi. Sen aiheuttaja on usein ilmeinen, ja hemoglobiinipitoisuus normalisoituu kuivuman korjaannuttua. Tärkeää on löytää potilaat, joiden suurentuneen hemoglobiinipitoisuuden syynä on Primaareihin polysytemioihin luokiteltava myöloprof. proliferatiivinen sairaus polysytemia Vera, eli PV. Koska sen hoidolla voidaan vaikuttaa potilaiden ennusteeseen. Suurentuneen hemoglobiinipitoisuuden selvittelyt aloitetaan perusterveydenhuollossa. Jos tutkimusten perusteella herää epäily PV-stä tai perinnöllisestä erytrositoosista, Potilaat tulee ohjata hematologin tai sisätautilääkärin vastaanotolle, samalla voi kysyä heiltä miten te oikein selviätte näiden vaikeiden sanojen ääntämisen kanssa. Stressin vaikutus aivoihin ja sairastuvuuteen eri ikäkausina. Stressitekijät horjuttavat biologista homeostaasia ainakin lyhytkestoisesti ja vaikutukset ulottuvat koko kehoon myös aivoihin. Stressitekijät raskausaikana varhaislapsuudessa ja murrosiässä voivat ohjelmoida aivojen kehitystä ja altistaa monille sairauksille. Näin hoidan osiossa. Vestibulaari tasapainoelimen äkillinen toimintahäiriö. Oirekuva on alkuvaiheessa usein voimakas. Sen erottaminen varsinkin aivoverenkiertohäiriöistä on erityisen tärkeää perusterveydenhuollossa ja päivystyksessä työskenneltäessä. Näin tutkin osiossa hirsutismi. Hirsutismilla tarkoitetaan naisella esiintyvää liikakarvoitusta. Sitä esiintyy noin 50 prosentilla naisista ja sen syy on useimmiten munasarjojen monirakkulatauti eli PCOS. Tärkein diagnostinen laboratoriotutkimus on veren testosteronipitoisuuden määritys. Kolme impress-artikkelia glutamiinisyntetaasin ilmentymistä säädellään ateroskleroottisissa valtimoahtaumissa. Beta-salpaajat stabiloivat tyypin kaksi. Pitkä kuuteen oireyhtymään sairastavien repolarisaatiota. Pieni keramidipitoisuus, pienentynyt kuoleman riski. Kuvavinkkinä leukemiapotilaan yskä ja yskivä perifeerinen keskuslaskimokatetri. katetri. Kuvan ja vihjeet löydät siis lehden printti- ja nettiversioista. Kuukauden kollegoina loppuvaiheen kandit Oulun lääkiksestä Julius nurmenniemi ja Jussa Louenniva. He ovat perustaneet Adjuvantti-tiimin, joka koostuu lääketieteen ja viestinnän opiskelijoista sekä lääkäreistä. Adjuvantti tuottaa oppimista tehostavaa materiaalia opiskelijoille ja nuorille lääkäreille, miksei vanhemmillekin, muun muassa Duodeckim-lehden valikoiduista artikkeleista. Näitä videoita löytää lehden verkkosivuilta osoitteesta duodekimlehti.fi kohdasta erikoisalat ja aiheet opetusvideoita klikkaamalla. Löytyvät myös YouTubesta Adjuvantin omalta Kanavalta. Minulla oli ilo haastatella Juliusta ja Jussaa juuri ilmestyneeseen duokari Extra-podcastiin. Kannattaa kuunnella, he ovat inspiroivia, mahtavia, viittavaille valmiita lääkäreitä. d toimittaja Aino kuulijala Mögenburg on kirjoittanut hyvän kolumnin Oodi vuotiaalle neuvolalle, joka muistuttaa siitä, miten hyvin meillä asiat täällä Suomessa on. Sonja Sulkava on saanut Duodeekimin kulttuuripalkinnon arvoltaan 10 tonni. Onneksi olkoon, Sonja, lainaan Duodeekimin hallituksen puheenjohtajaa Minna Kailaa. Sulkava kuuluu ammattikuntamme kulttuurilähettiläisiin. Hän edistää monin tavoin lääketieteen, lääkärin työn ja kirjallisuuskulttuurin välisten yhteyksien luomista ja ylläpitoa. Sulkavan toiminta on pitkäjänteistä. Tästä hyvänä esimerkkinä erinäiset kirjoitukset ja kirjoitussarjat ammattilehdissä. Olette varmaan Soniaan törmänneet vaikkapa lääkärilehden palstojen kautta. Mahtavaa, mahtavaa, Sonia, ihan mahtavaa. Nostan esiin vielä kuukauden kuvan, vaikka se onkin kuva ja tämä podcast. Se on otsikoitu, uskaltaako jo päästää irti. Suosittelen katsomaan kuvaa lehden jostakin versiosta, netti tai printti tai mikä hyvänsä. Se on puhutteleva. Etenkin seuraavan saatetekstin jälkeen, jonka nyt luen, tämän tekstin on kirjoittanut Kirsi-Maria Haapasalo Pesuturusta. 16-vuotiaan lukiolaistytön hoito alkoi olla jo hyvällä tolalla. Hän kuvaili sairastamistaan seuraavasti. Mitä siitä ajasta jäi mieleen, oli se kylmyys. Se oli luissa, sisällä, seurasi kaikkialle, kävi väsyttäväksi. Elämä oli kylmän pakenemista, välitunnilla minuuttien laskemista, tuntien laskemista, päivien laskemista, odottamista. Se oli marraskuuta koko ajan. Kuva on potilaan maalaama. Potilas sairasti laihuushäiriötä. Syömishäiriöt ovat tavallisimmin nuorilla tytöillä ja naisilla esiintyviä mielenterveyden häiriöitä. Yleisimmin syömishäiriöön sairastutaan 12-24 vuoden iässä. Laihuushäiriöille tyypillistä on laihduttaminen ja lihomisen pelko. Nälkätilassa elimistön lepoaineenvaihdunta hidastuu ja ruumiilämpö laskee, raajat ovat viileät ja kädet ja jalat syanoottiset. Erilaiset terapeuttiset ja psykososiaaliset lähestymistavat ovat syömishäiriöiden hoidossa keskeisiä, koska tavoitteena on psyykkisen häiriön hoitaminen. Potilas oli ollut osastohoidossa, johon sisältyi myös taideterapiaa. Ei silloin voi huonoiten, kun syömishäiriö on pahimmillaan. Silloin voi huonoiten, kun sitä aletaan hoitaa ja sulta viedään ainut tapa kontrolloida elämääsi. Sulta amputoidaan jotain ja silti se jää särkemään, Sano nuori, joka on käynyt läpi syömishäiriön, mutta kuntoutunut. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. On aika valmistella venetsialaisia ja muita kesäkauden päätösjuhlia, mutta ei se mitään. Kohta saadaan kuulaita aamuja ja kaunista ruskaa, ennen kuin kadulla lilluu loskaa. Sitten kohta jonkin jouluja lapsilla tauolla, hetken on koulu, talvella hiihtää ja laskea saa, pian onkin jo valkea maa. Vaan palataan me asiaan parin viikon päästä. Ah. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!